0: Le 24 février 2022, à l'aube, l'invasion russe de l'Ukraine a marqué le retour de la guerre en Europe. Trois jours plus tôt, Vladimir Poutine donnait le ton. Concernant
1: la langue russe, la langue russe est exclue de la sphère publique des écoles et même des magasins.
0: Puisque la langue est plus que jamais politique, nous explorons cette semaine les liens complexes entre l'Ukraine et la Russie. Les mots des
2: autres le podcast de Courrier international sur les langues étrangères, par les traductrices Caroline Lee et Leslie Talaga et la journaliste Mélanie Chenoir, avec la participation de Raymond Clarenard et Larissa Kotelevets.
1: Depuis l'invasion russe, l'apprentissage de la langue ukrainienne est en forte hausse. L'application Duolingo, qui propose des cours en ligne à ses utilisateurs, a déclaré fin 2022 que plus de 1,3 million de personnes avait commencé à apprendre l'Ukrainien sur sa plateforme après le début du conflit. Dans certains pays proches de l'Ukraine, comme la Pologne et l'Allemagne, l'application a observé une hausse de 1600% du nombre d'utilisateurs apprenant cette langue. Mais la tendance est comparable dans des pays bien plus éloignés géographiquement, comme l'Argentine, le Vietnam et le Japon. Est-ce que c'est par solidarité qu'autant de gens se sont intéressés à l'Ukrainien C'est l'interprétation qu'en a fait du Olingo en tout cas. Et puis, il y a aussi un côté pratique pour celles et ceux qui ont accueilli des réfugiés ukrainiens chez eux ou qui se sont engagés d'une manière ou d'une autre pour leur venir en aide. Tout ça trouve d'ailleurs son écho sur les réseaux sociaux, et notamment sur TikTok, où on trouve de nombreuses leçons d'ukrainiens sous la forme de courtes vidéos.
2: Alors, si vous voulez faire une connaissance avec un ukrainien ou une ukrainienne, vous demandez « "Як тебе et puis il va vous répondre « bien ou pas bien ». Ce qui est intéressant, c'est que cet engouement pour les leçons d'ukrainiens est observé non seulement à l'international, mais aussi en Ukraine. En effet, l'Ukraine est un pays bilingue, et certains citoyens ont le russe pour langue maternelle. C'est dans l'est et le sud du pays, près de la frontière avec la Russie, qu'on trouve le plus de citoyens russophones. Ces dernières années, la part d'Ukrainiens déclarant le russe comme langue maternelle a fortement décliné. Selon un sondage publié par l'Institut ukrainien Rating, ils ne sont plus que 16% en 2022 contre 40% en 2012. Alors on imagine bien que l'invasion russe a pu accentuer le phénomène. Exactement. C'est ce que raconte par exemple le Los Angeles Times, qui a rencontré des Ukrainiens russophones à Tcherniv, au nord-est de Kiev, où, je cite, « Des cours d'Ukrainiens ont lieu dans l'une des rares salles encore intactes de la bibliothèque municipale, endommagée début 2022 lorsque les Russes ont martelé la ville de missiles. » Le journal américain a interrogé l'une des professeurs, Olga Petrenko, sur les raisons du succès de ces cours d'Ukrainiens. Et elle résume la situation comme ça. « La guerre ne se livre pas uniquement sur le champ de bataille. La langue est aussi une arme.
1: » Il n'y a pas que la langue ukrainienne qui a la cote. C'est aussi le cas de la culture du pays qui résonne à l'international. En témoigne par exemple l'histoire d'un court manga intitulé « Le fantôme de Kiev » écrit par le japonais Juko Matsuda. En avril 2022, l'auteur a fait la promotion sur Twitter de ce petit fanzine racontant les aventures fictives d'un pilote de l'aviation ukrainienne. Sa publication est devenue virale et est arrivée jusqu'aux oreilles d'un certain Victor Kruglov, à la tête d'une maison d'édition ukrainienne établie à Kharkiv. L'éditeur a alors décidé de faire traduire le manga en ukrainien pour le publier. Déjà, assez improbable. Et c'est pas fini, parce que le manga a connu un franc succès. Sa version ukrainienne a été tirée à 25 000 exemplaires et vendue non seulement dans 182 librairies du pays, mais aussi en Pologne et en Allemagne. C'est ben, voilà une histoire Les bénéfices de la vente sont reversés à l'armée ukrainienne et Valéry Zaloujny, commandant en chef des forces armées, a mis aux enchères un exemplaire
2: avec sa dédicace pour appeler au don. Sacré voyage pour ce fanzine japonais. Et sur le territoire ukrainien, on continue à tenter de faire vivre la culture malgré tout. L'humoriste Anton Timoshenko, par exemple, se produit en spectacle dans un abri anti-aérien de Kiev.
1: Uh, Russia came to Ukraine uh, to fight fascism. What was the plan? To catch fascists, you need to think like fascists. <rires>
0: Bon, les blagues sont tout de même très marquées par la guerre, c'est inévitable. D'ailleurs, toujours au sujet de la vie culturelle en temps de guerre, une expression en apparence anodine a pris depuis le début du conflit un tout autre sens. Si un Ukrainien dit qu'il a donné un billet pour un concert de Cobson, il y a un sens caché, parce que Joseph Cobson, chanteur né en Ukraine et surnommé le Frank Sinatra russe, a soutenu l'annexion de la Crimée. Il est considéré comme un traître. Et dans ce contexte, l'expression signifie « tuer un soldat russe ». On est donc bien loin de la sortie culturelle badine.
1: Et à l'inverse, les références à la pop culture s'invitent dans le vocabulaire militaire. On vous en parlait dans un épisode précédent. Dans les rangs de l'armée ukrainienne, tout comme sur les réseaux sociaux, les soldats russes sont fréquemment désignés sous le terme « Orque. Non pas l'animal marin, mais la créature monstrueuse de l'univers de Tolkien, au service du seigneur des ténèbres. Et les russes leur rendent l'appareil, avec le néologisme Ukri, utilisé pour parler des ukrainiens.
0: Les orques du Mordor n'aiment pas la lumière du jour, donc ils couvrent la face du soleil pour faciliter leur marche vers la guerre.
2: La culture, malgré la guerre, continue de vivre à sa manière. Et on l'a vu, le conflit a aussi contribué paradoxalement à renforcer le soft power ukrainien, en popularisant l'apprentissage de sa langue. Ce qui est sûr, c'est que la langue est au cœur de ce conflit entre l'Ukraine et la Russie. On espère que ces cinq épisodes sur le sujet vous ont plu, et surtout, que cet anniversaire de la guerre en Ukraine sera le dernier.
1: Retrouvez aussi sur le site de Courrier International tous nos articles, cartes, vidéos et récaps sur ces 12 mois de guerre en Ukraine.